0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is, is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht.
1: Ik durf het niet te vertellen aan, aan mijn omgeving, aan, aan familieleden, kennissen.
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris. In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken... die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering Uitkomen voor je vak.
1: Ik was als, ik denk, 13-jarige jongen... met mijn moeder naar het ziekenhuis... omdat zij de taal niet goed beheerste, als tolk.
0: Hier begint het verhaal van Eumer. Een grote man met donker haar en een baardje... En blauwe ogen.
1: En er werd een onderzoek gedaan, en de uitslag was: Je moeder heeft uh, behoorlijk uh, uitgegroeide uh, baarmoederhalskanker. En als we haar baarmoeder niet uh, verwijderen, dan zaait het, het uit naar eierstokken en daarna is het eigenlijk sloes. Uh, en dus als het niet geopereerd wordt, gaat ze dood. En ik moest dat nieuws aan, aan mijn moeder brengen. En hij zei, praat er even over, dan ga ik wel eens even kijken welke dagen het allemaal kan. Want het moest echt acuut gebeuren. En ik zei, uh, ik vertelde dat aan mijn moeder. En mijn moeder zei toen... Nou ja, ik weet niet waarom ze dat zei, maar ze zei, als jij later dokter wordt, dan kan je me helpen.
0: Geen zorgen, dit wordt geen dramatisch verhaal. Met de moeder van Eumer kwam het helemaal goed. Zij is inmiddels een gezonde en lieve oma voor zijn zes kinderen... Maar dit is de herinnering die maakte dat Eumer vrouwenarts wilde worden.
1: En dat was de meest sterke drive die ik ooit heb kunnen vinden om iets te gaan doen waarbij ik een dierbare kan helpen. Mijn moeder.
0: En dat idee laat hem niet meer los.
1: Ik zat op de Havo. Ik wilde graag geneeskunde doen en, uh, en binnen de geneeskunde de gynaecologie, dus echt wel met vrouwenziektes en zwangerschappen.
0: Er was alleen één obstakel.
1: Ik ben niet zo'n uh, wiskundig uh, georiënteerd persoon en wiskunde B was toen een van de voorwaardes.
0: Omdat hij niet de juiste vak heeft gekozen... weet hij dat geneeskunde studeren een hele lange weg zou worden. En Eumer heeft een beetje haast. Hij is namelijk tijdens de HAVO al verloofd. Dat klinkt misschien extreem jong... maar Eumer komt uit een traditioneel Turks gezin... waar dat iets gebruikelijker was.
1: Ik was van plan op dat moment al na de HAVO te gaan trouwen. Hè? Dus ik ben binnen dat hele traditionele... Uh, was er sprake van een gearrangeerde huwelijk en heb ik mijn uh, huidige vrouw ontmoet. Ja, je, je wil dan ook een keuze maken waarbij je ook niet al te lang aan het studeren bent, omdat je ook gewoon kostwinnaar bent.
0: Een dilemma dus. Hij wil gynaecoloog worden, maar hij wil ook een minder lange weg dan de geneeskundestudie. Dan zegt zijn decaan, waarom ga je niet naar de kweekschool voor voedvrouwen?
1: En meteen dacht ik, vroedvrouwen, kweekschool, dat klinkt echt heel oldish. En ik dacht, nee, nee. En toen besprak ik dat thuis en merkte dat mijn vader en moeder echt super enthousiast werden.
0: Zijn moeder vertelt dat voor ze naar Nederland kwam, zij ook als vroedvrouw in Turkije werkte. En dat haar moeder ook weer vroedvrouw was.
1: En dan kom je erachter dat dat toch misschien ook wel stilletjes haar wens was. Uh, of haar droom was van, hé, hey, mijn moeder deed dit, ik deed dit deels... en wellicht iets, uh, uh, een van mijn kinderen ook. Ze heeft altijd tricum gezegd dat ze het heel leuk had gevonden... als ze een dochter had gehad, ook om dit soort dingen wellicht te delen. En uh, het was wel heel fijn voor haar om te zien... hé, hey, een van mijn zonen gaat iets doen waar ik super, super blij mee ben.
0: Hij meldt zich aan voor de opleiding wordt eerst afgewezen en later toch aangenomen. En hoewel hij zijn opleiding meteen heel leuk vindt... heeft hij er ook een dubbel gevoel bij.
1: Weet je, je bent een jonge man... en je denkt uh, alles zoveel mogelijk passend bij wat uh, jonge mannen zouden doen. Um, en binnen de Turkse cultuur, zeker omdat we ook heel vaak naar Turkije gingen... dus wel een flinke connectie hadden met hoe het daar uh, ging... Uh, verwachten ze dan als jonge man zijn dat je dan arts gaat worden... en niet een verloskundige of een verpleegkundige. Dat is vanuit het macho-cultuur, zou ik maar zeggen... bijna denigrerend voor je man zijn. Dat vond ik heel moeilijk.
0: Dus Eumer vertelt aan niemand wat hij studeert.
1: Dat heb ik een tijdje stilgehouden. Ik durfde het niet te vertellen aan, aan mijn omgeving... aan familieleden, familieledenkennissen. Ja, waar ga je naar school? Kweekschool voor vroedvrouwen.
0: In plaats daarvan zegt hij dat hij geneeskunde studeert. Zijn vrouw, zijn ouders en schoonouders, die weten het wel. Maar ook zij houden naar de buitenwereld vol dat Eumer later arts wordt.
1: Naar mijn vrienden toe, naar mijn uh, kennissen toe, naar andere familieleden toe. Hebben altijd tot mijn derde jaar geweten dat ik uh, geneeskunde studeerde.
0: Hij heeft vrienden en neven die ondertussen wel geneeskunde studeren.
1: Tot je derde jaar heb je zoveel... Uh, kennis krijg je van geneeskunde en van de anatomie, fysiologie, pathologie... dat het nagenoeg gelijk staat aan eerste twee, drie jaar geneeskundeopleiding. Alleen wel heel erg specifiek op de verloskunde. Dus ik kon met alle artsen, geneeskundestudenten, kon ik meepraten. En, en kon ik dus ook richting uh, familieleden dat maskeren.
0: Gedurende zijn studie heeft Eumer zelf ook kinderen gekregen... Toen zijn eerste zoon geboren werd, zat hij pas in het eerste jaar van zijn opleiding. Hij had dus nog geen ervaring met bevallingen. Ze waren in het ziekenhuis.
1: En daar kreeg ze uh, perstrang. heel vlot, hadden ze niet verwacht. En de verloskundige die was nog onderweg, maar mijn moeder was erbij. En mijn moeder zag het en ze zei tegen de verpleegkundige... joh, ze is, uh, het kind komt. En uh, die, die ging iemand zoeken, want de verloskundige was nog niet, of bellen, geen idee... En ik zag mijn moeder toen tegen mijn vrouw zeggen... joh, hè, als je moet persen, doe maar. En uh, ik hou je benen wel vast, we doen het samen. En ik liep als een kip zonder kop te kijken naar wat gebeurt er. Want ik had mijn vrouw nooit zo gezien. Op een gegeven moment stond ik op een plek waar ik niet hoorde te staan. En ik zag het hoofdje komen. En ik dacht, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik zag iets grijs, iets geks komen... En ik begreep het niet, het onbesef van, daar komt een kind uit, terwijl je dan negen maanden daarop wacht.
0: Ermer voelde natuurlijk heel veel bewondering voor zijn vrouw, maar ook voor zijn moeder.
1: Die vroedvrouw die er was, dat was mijn moeder, die heeft, die heeft dat toen in goede banen geleid. De bewondering van, oké, okay, je ziet iets gebeuren en je weet precies wat je moet doen. En daarna, na de geboorte, kwam de verloskundige en die moest heel erg lachen van, goh, dat slot.
0: Ook zijn tweede en zijn derde kind worden geboren terwijl hij nog op de opleiding zit. En ook die geboortes en de rol van de verloskundige daarin maken diepe indruk op hem.
1: Dus het bracht me heel erg aan het denken van, goh, wat een, wat een uh, sterk beroep hebben ze eigenlijk. En hoe dankbaar ben ik eigenlijk achteraf. Dus het heeft me steeds meer teruggebracht bij, goh, Ummer, je, je kiest ervoor... Uh, je schaamt je een beetje voor in essentie. Hè? Ook vanwege de sociale uh, ideeën daarover. Maar ik ervoer echt kracht van al die vrouwen. Uh, en, en die mannen die, die, die hun partner of uh, vrouwen die hun partner bijstonden. Tuurlijk voelt het dan heel erg alsof je een, uh, um, een, een scheur voelt in je lijf, in je hart. Want je groeit op dat moment... Uh, in, in die drie jaren die het, waarbij je het verborgen houdt, ontzettend in datgene wat het uiteindelijk uh, waar je naartoe gaat, hè, dus richting een, een verloskundige. Het klopte gewoon niet meer.
0: Bovendien zijpelde de waarheid steeds vaker naar buiten.
1: Op een gegeven moment doe je het zo vaak, uh, be begeleid je bevallingen ook van Turkse cliënten tijdens je stage. Of ze zien je in het ziekenhuis en ze zien je dan met een t-shirt waarop staat uh, student verloskunde. Um, in, in vijf talen letterlijk op je t-shirt. Dus dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk uh, dat mensen gaan praten daarover. En Er waren dan ook mensen die dan zeiden... goh, kijk eens, dat is een, uh, een man die verloskunde studeert. En ik weet nog dat er, uh, dat er op een gegeven moment wel zelfs werd gezegd... nou ja, het is wel raar, hij is getrouwd en uh, kiest voor een vak met alleen maar vrouwen. Hoezo dat? Is hij misschien homo?
0: Zo wordt het verzwijgen dus steeds vervelender.
1: Op een gegeven moment denk je: Weet je wat? Dit is wat ik wil, dit is wat ik ga doen en hier voel ik me goed bij. Nou, ik noem het altijd mijn coming out. Dat uh, toen ik dat uh, in vertrouwen kon zeggen: Ik ga voor, uh, voor verloskundigen, ik, ik studeer verloskunde en ik ga verloskundige worden. Uh, nou, dat mensen toen ook heel oké okay daarmee waren. Het was, mijn schaamte was toen weg en het was oké. Okay.
0: Eumer verandert van undercover verloskundestudent...
1: Aan het begin hè, had je het allemaal van die gekke roddels en nare dingen die ze over je zeiden.
0: In de vraagbaak voor de familie.
1: Vervolgens was het, hé, hey, mijn zusje of mijn nichtje of die zus en zo is zwanger... heb je daar misschien wat informatie over hoe dat dan is en wat, wat bepaalde klachten betekenen.
0: Eumer is inmiddels 37 jaar en hij heeft meer dan 5000 kinderen geboren laten worden. Daarvoor moest hij natuurlijk veel leren. En als man in het vak misschien nog wel extra veel.
1: Een voorbeeld. Um, toen, destijds, konden we nog handen schudden. De manier waarop je zelfs je handen schudt met een vrouw maakt uit. Als jij als, als man masculin keihard een hand vastpakt... Ja, sommige vrouwen vinden het prettig om stevigheid te hebben... maar anderen willen juist een bepaalde compassievolle, zachtaardige uh, benadering hebben. En dus, oké, okay, een harde hand werkt niet, blijkbaar duidelijk. Slappe hand ook niet, dus wat is de gulden middenweg? En dan ook in communicatie, welke stem uh, toonhoogte moet je gebruiken? Uh, als, je, als je zelf een onrustig type bent, dat, dan voelen mensen dat... Als je daarmee woorden gebruikt die onrust kunnen creëren... Nou, dan wordt het alleen maar erger. Plus, je bent man. Upsakee, je bent je staat al 3-0 achter. Dus als je je 1-0 achterstand, om het maar als achterstand te zien... Uh, je man zijn, kan, um, nou ja, kan overtreffen met al je andere kwaliteiten. En dat betekent niet je stof kennen... maar je stof uitstekend kennen, tot in detail. Persoon tegenover je nog beter begrijpen door... Alle cues die ze aangeven, signalen serieus te nemen. Te letten hoe ze binnenkomen, hoe ze lopen, hoe ze praten. Nou, je wordt gewoon een expert op het gebied van analyseren van wie, wie heb je tegenover je. Nou ja, het is bijna niet meer los te maken van, van je eigen ik dat dat dan een onderdeel van je wordt. En de mensen om, om, je, om je heen voelen dat dan ook.
0: Sinds zijn coming-out als verloskundige is hij voor zijn omgeving eigenlijk altijd de vraagbaak gebleven.
1: Ik word veel geweld. Je wordt dan niet meer gezien als alleen Eumer de Vloskundige... maar als Eumer de Vloskundige waar je met bijna al je vragen terecht kan. Ik denk dan, ja, als ik iemand met een aantal dingen kan ondersteunen... dan voel ik me ook weer rijker.
0: Je luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services... Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage Lotte van Galen, research Iris Cohen, techniek Arno Peters. Veel dank aan Eumer.